0: Desde el bar edición Super Bowl, ya está, ya cuando ustedes estén escuchando este programa, faltarán dos días, tres días máximo para que empiece el Super Bowl, no sabemos cuándo porque lo estamos grabando nosotros el lunes, ojalá que no pase algo rarísimo y nos, eh, nos traicione este, esta previa, pero bueno, por lo pronto estamos grabando el lunes, queremos pensar que no va a cambiar gran cosa! Lo que pasa es que estamos ganando desde ahora porque tenemos un montón de trabajo por el Super Bowl, así que, así que nos, nos toca hacerlo. Eh, y tenemos un invitado muy especial, voy a dejar a, a Luis que lo presente, pero yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis
1: Herrera. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en Amazon Music, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castbox, Google Podcast y muchísimas más. Ya hasta olvidé algunas de las overcast, ahí. overcast. Overcast también, verdad. claro que sí. Por favor, suscríbanse a este programa en cualquiera de ellas, a que más les guste. Pónganos un review de cinco estrellas también para que más gente nos encuentre y así les den notificaciones de cada contenido que hacemos, como es este caso, una playa muy especial del de Super Bowl o como diría nuestro invitado quizá, la Super Bowl, porque él es la, la voz del fútbol americano de la NFL en España. Él trabaja para Movistar España en las, en las transmisiones de los partidos por acá y también está colaborando con el sitio oficial de la NFL en español, Rubén Ideas. Rubén,
0: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? Hola Martín, ¿cómo estáis? Yo encantado de estar aquí con vosotros. Pues nosotros también muy contentos de, de tener aquí a Rubén. La verdad es que, eh, pues, la, eh, fue, digo, para, para nosotros que venimos de México y, y vivimos en España, eh, pues, el, el, cuando llegábamos el tiempo que teníamos aquí, nuestra percepción era que en España no, no se sabía tanto de fútbol americano, ¿no? Y para mí ha sido, digo, desde la temporada pasada, mediados que, que descubrí a Rubén y ahora que ha tenido la, la enorme fortuna de trabajar con él, ha sido realmente un, un cambio total de paradigma, porque no solo Rubén sabe, sino que sabe un montón. Y, y además de táctica, ¿no? Que es algo que ni siquiera en México se habla mucho, ¿no? Hay, hay, hay poca gente que que desglose las jugadas eh, y menos aún que lo haga con la claridad que lo hace Rubén. Si no han visto sus videos en, en las redes sociales de NFL en, en español, pues la verdad es que se los se los recomiendo muchísimo porque porque es muy ilustrativo es es, es realmente realmente vale mucho la pena verlo. Así que tenerlo aquí es es la, un, un gran una gran alegría para nosotros y más para hablar de este partido de donde donde pues digo en la más fa, la la línea eh, argumental más fácil es la de cambio de guardia de coreback nos vamos a meter más pero pues yo sugiero que empecemos con esto ¿no? con Tom Brady la posibilidad de ganar su séptimo eh, Super Bowl contra Patrick Mahomes que podría ganar el segundo pero si gana este, este Super Bowl sería digamos un poco como el, el cambio de estafeta
2: honorífico ¿no? Yo es que no me, no me atrevo con, con Tom Brady a decir esto, es que me viene a la mente lo que dijimos, me viene a la mente tu imagen en el Trenson del de de otro día diciendo, yo creo que van a ganar Green Bay, pero va a pasar esto, va a pasar lo otro y al final va a terminar ganando Tom Brady. Y es que fue, fue así, o sea, al final el partido, <coughs> perdón, fue así. Entonces, hombre, yo creo que, que sí que se cambia, que, que estaría ese cambio de de, pues de, de leyendas ¿no? o por lo menos Patrick Mahomes empezaría ya a considerarse como, como el, el sucesor de todo lo que hacía Tom Brady pero vete a saber si con 44 años el año que viene no volvemos a estar a estas alturas hablando
1: otra vez de Tom Brady sí, no, El momento que Martín menciona que podría ser el séptimo anillo de, de Tom Brady, yo quería decir el séptimo y último, pero quién sabe con este tipo que sí ha desafiado a, a la edad a todo lo que es la, la normalidad en la NFL y sobre todo, bueno, evidentemente quizá ya no jugando al nivel de, de su prime, de, del mejor Tom Brady que vimos hace unos 6, 8 años, cuando a mejor pero aún a un nivel muy alto. Y pues, hablemos de eso, ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tanta diferencia ha marcado para ti, Tom Brady, en los box del año pasado con James Winston? Evidentemente hay un, un salto de calidad, pero bueno, ¿ha sido solo Brady la razón por la que Tampa Bay estará en el Super Bowl o qué más es lo que la gente no se da cuenta que ha cambiado en este equipo?
2: Evidentemente el cambio es grande, ¿no? De, de tener un jugador que, que genera muchos turnovers, que, que que no ayuda al equipo a ganar victorias, a tener a Tom Brady, que es todo un, un comandante, ¿no? Que además de todo lo bueno que es técnica tácticamente, su, su liderazgo, el carácter que tiene dentro del equipo es importantísimo. Pero yo soy de los que piensa que, que Tampa tenía muy buen equipo, que Tampa se ha reforzado muy bien, que ha, que ha conseguido en Tristan Wurf un, un right tackle descomunal que las llegadas de Gronkowski también han, han terminado ayudando una vez que sean, eh, las piezas han encajado, ¿no? Y todo esto lleva un proceso. El, el año de, de Tampa ha sido un poco irregular, pero evidentemente cuanto más se ha acercado el momento clave, mejor se estaban entendiendo, más se han ajustado y ahora llega un equipo muy poderoso y sobre todo eh, ese front seven. A mí yo creo que el que marca la diferencia, pues sobre todo en estos playoffs, ha sido el, el front seven. Es cierto que, por supuesto, Tom Brady tiene algo que ver por eso, no por eso mismo, por la importancia de saber cómo jugar los momentos importantes de los partidos, que eso no lo tiene todo el mundo, de día que lo tiene muy poquitos, pero la, lo que verdaderamente es peligroso y donde verdaderamente están creciendo y, y para mí son importantes estos bacanías son en, en ese front seven.
0: Eh, y Rubén, digo, hablamos, hablamos del front seven, pero también... Eh... Pues, digamos, en un partido como el, el de Tampa Bay, digo, perdón el de Kansas City, pues la secundaria va a tener que jugar un papel fundamental, ¿no? Porque, porque se enfrenta a... Pues seguramente... No, no seguramente. Vamos a, vamos a dejar la, la prudencia. Al mejor coreback de la liga en este momento, ¿no? Y a un ataque aéreo que es realmente espectacular más allá de Mahomes. O sea, está Mahomes, o está Kelsey, está Tariq Hill, Sammy Watkins y juega, eh, Nicole Hartman, que quizás no sean tan buenos, son muy rápidos ¿no? y son, son muy complicados de, de cubrir a todos.
2: Fíjate en el, en el partido de la, de la liga regular, ¿no? Cómo sufren. Eh, y yo creo que es algo que, que Aaron Rodgers sabía en la final de conferencia, que, que atacar en vertical, que atacar en profundo, atacar en esos segundo tercer nivel iba a hacer daño a la secundaria, pero es lo que te decía antes, el front seven no, te, no se lo permite. No, te, no, no se lo ha permitido a Green Bay, no se lo permitió a Drew Brees el otro día y es cierto que que es verdad que hablamos mucho de Mahomes porque es así, porque es el mejor, pero que, que es verdad que, que está rodeado de muchos playmakers y sobre todo es lo que decías tú, la velocidad, la explosividad, porque ya no es solo Tyreek Hill, es Michael Harman, es lo que él te genera, cómo te estira en el campo. Yo siempre lo digo, no cuando te enfrentas a Tyreek Hill y ahora a Michael Harman, que cada vez coge más eh, importancia en ese ataque, la velocidad, o sea, la rapidez con la que estiran la defensa, porque en dos segundos te han recorrido 35 yardas, todo eso genera mucho espacio entre la línea scrimmage y la secundaria y, y la ruta profunda que este juego va a dirigir. Y es que eh, toda esa zona, si os dais cuenta, es zona de, de Travis Kelsey. Toda esa zona que se genera ahí, todo ese espacio que hay, Patrick Mahomes lo va a aprovechar o bien en, en primera lectura o segunda lectura o bien en segunda reacción, que es cuando la presión le llega, que él es capaz de... de pues, de salir del pocket en Scramble y encontrar a, a Travis Kelsey en, en esa zona media. Te digo, Travis Kelsey, como te puedo decir Sammy Watkins cuando está, o incluso Pringle, que en las últimas semanas también ha atrapado balones ahí. Entonces, claro, esa velocidad, esa ese amenaza vertical que te generan estos dos jugadores, pues te hace muy grande el campo, te, te estira mucho. Por eso digo que es básico otra vez que, que el front seven sea capaz de... de, de no poner en apuros a Mahomes, que yo creo que lo va a poner con las bajas de la línea, que ahora hablaremos de ellas, pero sí que eh, en esa segunda reacción, ¿no? Que, que no sea capaz Mahomes de estar mucho tiempo leyendo lo que sucede campo abajo, porque con ese brazo va a poner el balón donde quiera.
1: En ese front seven podemos destacar a un jugador como Devin White, este linebacker que se está convirtiendo en una estrella de la liga este año, es apenas su segunda temporada, el año, el año pasado fue un pick de primera ronda, el número 5 global, si no mal recuerdo. Eh, está jugando a un nivel espectacular en sus playoffs, fue clave en la victoria contra, contra los Saints, también tuvo un muy buen aporte en la victoria contra los Packers, y además de él, bueno, en los Pass Rogers, hablamos de, de Jason Pierre Paul y de Shaquille Barrett, que fueron una pesadilla para, para Aaron Rodgers el, el domingo, hace, bueno, hace ya, hace ocho días, cuando estamos hablando el lunes, y podrían ser, sin duda, también fundamentales para contener un poco a Mahomes el próximo domingo, por lo que señalas, ¿no? Porque la línea ofensiva de de Kansas City está muy mermada. Perdió ya el, el tacle izquierdo, Eric Fisher, por lesión, por talón de Aquiles. No va a jugar ni el domingo, ni probablemente el arranque de la próxima temporada. Está en duda el tacle de derecho Schwartz, que también es, es una baja considerable. Tiene problemas de espalda. Esperen, esperan que juegue, pero no, digamos que de los disciplinados que están para ese partido es quizá el, el más el, el, el menos probable de que juegue también. Ya habían perdido al guardia derecho por, por opt-out en la temporada, entonces sí es definitivamente pues, un punto débil para Kansas City, que es cierto Mahomes ha mostrado ser un quarterback que puede improvisar salirse de la bolsa y, y aprovechar cualquier eh, resquicio para sacar un jugadas, pero sí, ante un front seven como diciendo, tan poderoso como el de Tampa Bay se, se, ve, se prevé un, un, un juego de ajedrez muy interesante, ¿no? Jo, es que para mí
2: es, es una de las, de las partes o de... de de los matchups más más importantes del partido, porque es lo que dices tú. Fíjate, es que tiene tanto talento la línea defensiva. El front seven, por supuesto, con, tú has dicho Devin White. A mí también me parece que el Aonte David... Porque el Aonte David yo creo que es el, el, el tipo que pone la inteligencia, ¿no? En esa, en esa unidad de linebackers, él, es, es, él lee muy bien el campo, lee muy bien lo que está sucediendo delante de él. Y luego Devin White es el martillo pilón, el que, el que está en todos los sitios porque tiene un rango y una velocidad y una explosividad bestial. Pero es que el problema es la línea de cuatro, porque siempre se dice, ¿no? Que a, a Casa City sí hay que jugarle con, presión, con presiones de, de cuatro hombres de la línea defensiva y caer con, con los otros eh, ocho jugadores eh, siete jugadores atrás, ¿Por porque hay que cubrir mucho campo en, en, en pase, ¿no? En la cobertura de, de pase. Pero es eso, que siendo los cuatro hombres de la línea, eh, tanto Damu Konsu como Vitabea son jugadores que generan dos contra unos. Entonces. Eh, al final se te va a quedar un pass rush exterior, eh, o, ya sea, o ya sea Jason Pierre-Paul, o ya sea el eh, eh, Barrett, en uno contra uno. Y es muy complicado. Y más si tus tackles, eh, bueno, parece que, que lo de Schwarz, pues ya han, han, han estado todo el año, casi todo el año sin él, y bueno, se han, han podido parchar mejor, pero ahora lo de Eric Fischer va a, ser, va a ser más complicado, ¿no? Sobre todo porque yo Remers, a, a mí no me, no me da confianza. Yo he visto a Remers en una super, bueno, en el 2015 ser Absolutamente vapuleado por Von por Miller y, y tengo más dudas. Y yo creo que es algo que van a, van a atacar, pero lo van a atacar tanto uno contra uno, directamente con los parrases exteriores como jugando stands, como jugando situaciones en las que Sub vaya por fuera o, o incluso el propio Vitabea. No le, no le espera un, un partido nada, nada cómodo a la línea ofensiva y creo que es uno de los matchups. Es lo que decías tú no y, y es lo que decimos. Mahomes tiene esa capacidad pues, para poder solventar según qué papeletas y, y el ejemplo más claro y el que todo el mundo vio fue en la pasada Super Bowl, ¿no? Contra los Niners. Estuvo todo el partido corriendo por su vida ¿Por porque el front, el, el front de, de cuatro jugadores de, de Niners estaba constantemente presionando. Pero, claro, esto te, 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 te hace cometer errores y es a lo que iba antes, ¿no? Que Tampa es especialista en castigarte los errores. Si tú cometes un error contra Tampa, ellos te van a castigar sí o sí o por lo menos es lo que han hecho en estos playoffs y es por una de las cosas por las que Tom Brady es tan importante en este equipo, ¿no? Porque tiene esa experiencia para saber cómo
0: jugar esos, esos errores que te da el rival. Y hablando, eh, si quieres, del otro lado de, eh, de Tampa Bay, la ofensiva, eh, pues una, una ofensiva que está diseñada para jugar vertical, ¿no? También la, la ofensiva de, de Bruce Arians que, que digamos... Eh, corre para establecer el pase, el pase largo, ¿no? Y que sale bien a veces y a veces no sale tan bien, ¿no? O sea, en, en, el, en la final de conferencia fue, pues, más bien, creo, creo que el ejemplo perfecto en, en un solo partido, ¿no? O sea, en cuando, cuando los, eh, los defensive backs de eh, Packers empe empezaron a cometer errores, Tom Brady los castigó terriblemente, sobre todo a uno, a Kevin King. Cuando dejaron de cometer errores, Brady tiró tres intercepciones en, en tres partidos seguidos. Eh, Tú cómo en, ¿Cómo? en tres series. En tres series seguidas, en tres partidos seguidos. Creo que también, tiene otras, tres intercepciones en partidos seguidos. Bueno, tres en tres series seguidas. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves este, este ataque por aire de Tampa? Yo viendo estas esta, esta dos semanas, ¿no?
2: Los partidos de Tampa, de, de cómo juegan contra esas defensas individuales, porque me espero mucha defensa individual por parte de, de, de Kansas City Chiefs en la secundaria, pero... Eh, Dependen mucho de la, del talento de sus receptores. Evidentemente, cuando tú tienes a, a Mike Evans, a Chris Godwin y a, y a Antonio Brown, que creemos que va a jugar, no sabemos en qué condiciones, pero creemos que va a jugar, tú, tienes que, tú sabes que esos son generadores, de son capaces de generar separación por su, por su propio talento, por su, por, por su calidad técnica. Y muchas veces Tom Brady, eh, no es que fuerce, pero pero obliga a sus receptores al 50-50, al lanzar bombas y, y que ellos sean los que, los que las bajen. ¿no? Hay otras veces que les ponen muy buena situación del propio Tom Brady, pero otras veces eh, hace que esos receptores sean los que tengan que conseguir ese, ese catch bueno. ¿no? Me viene a la cabeza lo del otro día de, de Chris Godwin en un balón que, que está rifado, pero que, pero que Chris Godwin es capaz de, de bajar. Eh, yo creo que van a, van a jugar a esto. O sea, Arians es así, Arians es un tipo que arriesga. Tom Brady está, está cómodo. Yo no esperaba a principio de temporada que, que fuera a estar tan cómodo en estas situaciones, pero tiene tanta confianza en esos receptores y sobre todo Mike Evans es tan bueno en eso que, que yo creo que lo van a buscar y, y los van a, lo, lo van a intentar hacer. Otra cosa es que Español o sea capaz de generar por sistema blitzes que, que le pongan en presión, que hagan como la última intercepción, si os acordáis el otro día de, Bridge, de, perdón, de, de Tom Brady, que le llega el blitz por el exterior y él enseguida se quita el balón de encima y comete un error y es una intercepción, pero... Yo me espero que esto sea así, porque además eh, los propios Kansas City Chiefs le, le van a invitar a eso, a, a Tom Brady, no a, a, que, a que arriesgue, a que fuerce esos balones y ya dependerá de los receptores y de, la, y de los defensive backs pues, que caiga el balón para un lado o para otro. Me gusta esto por parte de Arias y me gusta porque creo que a Kansas City Chiefs eh, hay que ser valiente para, para ganarlos. Si tú vas a jugar, a, a esperar a que ellos eh, se equivoquen o, o a intentar... O, o a dejar que, que el partido transcurra y que no pase nada, ahí te ganan, porque tienen mucha calidad y porque, y porque saben hacerlo. Sin embargo, hay que ser valiente y si eres valiente y si vas a por ellos, puedes tener tu, rasco, tu recompensa.
1: Mencionabas a Steve Españolo, el coreano defensivo de los Chiefs, que bueno, que es alguien que está muy presente en la memoria de Tom Brady porque él era el coronel defensivo de los Giants en aquel Super Bowl que eh, e impidió que New England acabara la temporada invicto, ¿no?
2: Sí, sí, es, es uno de los mejores ataques que yo he visto nunca en, en la historia de la NFL aquello de los Patriots. Todos dábamos como favoritos a los Patriots eh, y, y fíjate lo que, fueron capaces de, lo que fue capaz de hacer español. Pero en aquella, en aquella final sí que recuerdo que él eh, fue muy estático en su presión al coreback, presionaba con 4 eh, y luego lo que sí era capaz era derrotar muy bien sus safeties antes y después del snap, eh, cambiar, cambiar las, las, las defensas después del snap para provocar algún error o mala lectura de Tom Brady, ahora creo que es un hombre que haciendo eso también es capaz pues, de, de por sistema mandar mucho blitz, de generar mucha presión, de incluso mandar 7 o hasta 8 jugadores a, al bleach para, para atacar, es muy agresivo en eso Creo que ahí ha sido capaz de, de evolucionar un poquito hacia, hacia eso, ¿no? Y, y me lo espero, no me no espero un, un español o conservador, porque la defensa de Chips está construida para eso, la defensa de Chips está construida para que su ataque anote mucho y, en, y, y el equipo rival tenga que ir al pase, porque al final cuando tú, cuando tú vas anotando, vas anotando, el juego terrestre hay un momento en que ya no te da, entonces tienes que ir al pase. Y ahí es cuando vas al pase, cuando te haces previsible en el pase, es cuando más Steve Español es, es agresivo y te busca el blitz, te busca la presión. Y, y yo me espero esto, me espero defensas individuales y un español muy, muy agresivo, pero porque se lo pide el cuerpo,
0: porque, porque están construidos para eso. Sí, no, un, para mí una, uno de los factores más... Eh, subvaluados, digamos, de la defensa de, de Kansas City es lo bien que eh, cubren sus, sus corners al hombre, ¿no? Es, es un equipo que, que, que marca muy bien al hombre, que, es, que, que genera eh, balones perdidos, que si bien no, la defensiva de, de Kansas City no está a la altura de la, de la ofensiva, muchas veces se piensa que no es una buena defensiva y en realidad sí lo es, ¿no? Lo es para el tipo de juego que, eh, que proponen, ¿no? Que proponen estos Chiefs.
2: Es que es así, es que a mí, yo creo que uno de los de los grandes eh, tapados de los, de los Chiefs es español, y, y, y si tú miras la, la defensa de los, de los Chiefs hombre por hombre, hombre, te aparecen Chris Jones, te aparece Frank Clark, te aparece Tyran Matthews, pero no hay mucho más de jugadores estrellas de la liga, sino son jugadores que, que, que están muy bien trabajados, que están muy, aprove muy bien aprovechados su talento y esto es parte del, del coordinador defensivo. Fíjate el Jerius no el, el cornerback, el rookie, es que está jugando a nivel excepcional y, y es un cornerback pues que sale del el draft, en rondas tardías y que, bueno, pues eh, no tenemos muy bien situados y resulta que está jugando a muy buen nivel. no Entonces yo a esto le, he hecho, le, le, le doy gran parte de culpa a Steve Españolo y creo que su trabajo claro, con, con, los focos se los lleva Andy Reid se los lleva Mahomes y es lógico y es normal porque, porque hacen muchas cosas muy bien pero es lo que tú dices, esta defensa juega, o sea, está construida y juega a lo que le viene de miedo le viene de cine a, a estos Kansas City
1: Justo ahora que mencionabas a Sneed el cornerback de, de Kansas City eso también sirve para digamos, este, resaltar lo que es el buen trabajo de ambos equipos en cuanto a sacar provecho, no solo de sus grandes estrellas, de jugadores que están, digamos, en el boca de todos en la liga, pero también de tanto jugadores, digamos, de rotación, eh, veteranos eh, con, con poco nombre, o sobre todo de los novatos y jugadores de segundo año que están siendo muy importantes, ¿no? Sobre todo en lo que puede ser un duelo clave, digamos, este... Eh, oculto en, el, en, la, en la, el duelo de la ofensiva de, de Kansas de City contra la defensiva de Tampa Bay, que es la defensiva secundaria de Tampa Bay, que está compuesta en gran medida por jugadores muy jóvenes, que llegaron la mayoría en el año pasado oeste está el safety anton Antoine Weinfeld, que cuando estamos grabando esto, creemos que va a jugar el partido que su ausencia ante Green Bay fue yo creo que la, la que más les olvidó de todas pero que había jugado muy muy bien contra, contra New Orleans, está también el cornerback Sean Murphy Bunting, este skinnero al que yo yo para la NFL en español hago cada semana un artículo con el equipo ideal de la semana, según las ocasiones, y Boris Bunting estuvo en dos equipos ideales en, en los playoffs, y también hablamos de el corner Carlton Davis, en general una secundaria muy, muy joven, que el año pasado se mencionaba mucho que era el, el, el punto más débil del equipo más allá de James Winston, y que también ha ido creciendo este año eh, de, de la mano del resto del conjunto ¿no? de Tampa Bay. Sí,
2: es evidente, cuando una defensa funciona bien, al final todos sus, sus componentes, todas sus individualidades pues, pues pues resaltan ¿no? yo creo que es dentro de un, del nivel tan alto que tiene esa defensa, creo que es la parte más, eh, más débil no débil, pero sí la parte menos buena, digamos, ¿no? y, y creo que que sobre todo Carlton Davis ya vimos lo mal que lo pasó con Tyree Hill en, en el partido de liga regular, que en aquel primer cuarto no sé los, las yardas que hizo, llevaba casi 300 yardas, eh, y lo pasó muy mal, no porque bueno pues, lo normal es pasarlo mal con, con Tyree Hill, pero es cierto que Sí que creo que en, que en vertical pueden tener algún problema. Me ha sorprendido mucho Murphy Bontin. ¿eh? Murphy Bontin eh, no, no ha jugado durante el año al nivel que está jugando en estos playoffs y eso es un salto muy importante para ellos porque, porque Jamie Dean también puede hacer algo. Cuando sale Ross Crockett sobre todo en el slot, pues también es, es un jugador regular, es un jugador sobre, es un jugador que ayuda. Y, y eh, el otro día notan mucho la baja de Winfield y sobre todo cuando Jordan Whitehead tiene que ir del campo. Eh, los dos sifties que, que entran sufren, sufren mucho. Lo que pasa es que es lo que decía antes, ¿no? el front seven permite a, a, a la defensa, sobre todo a la secundaria, tener ese segundo o dos segundos extra para, para poder defender mejor a, a, lo que, a lo que podía hacer Aaron roches Pero es lo que tú dices, eh, cuando una defensa juega así de bien, al final la secundaria, o sobre todo un front seven así de bien, al final la secundaria, pues brilla también, ¿no? Porque porque tienen ese tiempo extra para hacerlo. Yo estoy, estoy muy de acuerdo contigo en lo de Marcio A mí me, me está gustando mucho los proyectos que está haciendo.
0: ¿Y pues, por qué no le damos la vuelta ahora al, al, al campo y hablamos de la ofensiva de, de, la ofensiva de Chiefs, ¿no? de, de Patrick Mahomes? Hablabas de la dificultad que había tenido Aaron Rodgers con el, con el front seven. Eh, Patrick Mahomes es un jugador, un coreback completamente distinto a, a Rodgers, bueno, sobre todo por la por la movilidad, por la capacidad de, de, de correr, que en, en principio ya con, con algunos días más de descanso, con dos semanas de descanso, tendría que estar bien del dedo eh, y que, que ya de por sí no estando bien, logró eh, escaparse varias veces de la presión de, de Bills para, para mandar esos pases y también de, de sus armas. ¿Tú eh, ves a, a, a Mahomes y a Chiefs capaces de eh, jugar a su nivel acostumbrado contra esta defensa de Tampa Bay? ¿eh?
2: Para, no, para parar a la defensa, al ataque de, de Chiefs, tienes que hacer un partido casi perfecto y dos de los partidos más buenos que yo he visto a, a equipos han sido uno a Raiders, este año cuando los ganan, y, y otro a, a Denver, creo que fue, no, Chargers, fue, fue Chargers, eh, y al final te encuentran la manera de, de, de hacerte daño, ¿no? es la, la esa capacidad, ese, ese playmaking que tienen de, de conseguir sacar uh, a magia, magia, conseguir sacar algo de, de cualquier tipo de situación. Y eso es muy difícil de controlar. Eso al final, eh, sobre todo con, con un equipo como Kansas que, que sabe a lo que juega y que, y que, es también, que va mucho al cuello, que que no, 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 está tanteando, no, 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 juega con el tiempo, ni con el marcador, no, no, ni no, 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 al, al 100% a las veces. Ellos van, si te pueden anotar en 10 segundos, con una jugada de 80 yardas de Terry lo van a hacer. Y luego van a volver a salir y la van a volver a intentar para volver a anotarte otros 7 otros en, en 30 segundos. Entonces, claro, eh, evidentemente es, es importante ¿no? poder ser capaz de minimizar ese, ese, ese tanteo, ¿no? ese marcador. Pero yo estoy convencido de que de que en vez de pensar en, en vamos a parar su ataque o, o por lo menos vamos a dejarnos en 20 puntos, que me parece imposible, vamos a intentar nosotros ser capaces de, de seguir ese ritmo anotador. En el momento en que tú crees o tú vas a que Kansas City te anote 20, lo vas a tener muy difícil. Esto que se habla mucho de no, hay que correr contra Kansas City para tener al ataque en el banquillo, yo cada vez me lo creo menos porque es lo que te digo sale el ataque, el, el ataque puede estar 7 minutos en el banquillo, sale y en 30 segundos está anotado. Entonces, pues claro, pues, pues sí, pues vuelves otra vez a, a atacar tú, pero, pero es que ese ataque es tan, tan bueno, tan, tan explosivo, tan vertical, que me resulta tan complicado decir, no, si haces esto bien, los vas a parar, si haces lo otro, los vas a parar. Sí, los vas a parar, pero en cualquier jugada, en cualquier jugada rota, en cualquier jugada fuera de la estructura, Mahouse te conecta con terigil que rompe tres placajes y te hacen 80 yardas. Entonces, eh, hay que hacer muchas cosas bien, empezando por el front 7 pero sobre todo lo que hay que evitar para mí son las big plays. Que, que vayan avanzando, que vayan eh, ganándote yardas, pero, pero que no sean eh, a base de
1: big plays porque eso es lo que termina quemando. Que en ese sentido, eh, pues el duelo digamos, que, que, que vamos a ver es, mencionas ¿no? el tema de que la, defensiva de, de, la ofensiva de Tampa Bay y la defensiva de los Chiefs son ambas, digamos, de, de alto riesgo de ir por la jugada grande. Y entonces, bueno, creo que ese va a ser un poco el duelo que veamos de ese lado y del lado de la ofensiva de Chiefs y la, de, y la defensiva de Tampa puede ser como que un, una pelea más, más constante, ¿no? O sea, los Chiefs saben que pueden dar el, el, el golpe eh, de, devastador en cualquier momento, pero también son una ofensiva muy, muy constante que se mueve. O sea, que no hay una serie en la que los pares, ¿no? Un poco lo que le pasó a Búfalo en la final de conferencia, que en el momento en que se a competido goles de campo, ya el, el partido estaba acabado básicamente porque no había forma de pararles, ¿no? Eso Mientras es. que con Tampa Bay sabes que es más un poco a al 50-50 de que esta serie va a funcionar esta no, con eso les basta pero ante un equipo como Chief, en el que no los vas a parar prácticamente nunca, pues se vuelve más complicado ¿no? No, si, si les puedes parar si, si el problema es que les puedes parar, pero te van a hacer 15 drives, a lo mejor en un partido porque, porque,
2: porque te anotan en 30 segundos, luego hacen un 3 y fuera luego van a salir al campo y te anotan otra vez en, en, en un minuto y medio, entonces esa, esa es a lo que voy, que si, es lo que tú has dicho, si tú vas al field goal si tú llegas a Redson, no terminas y tienes un cuarta y dos, por ejemplo, ¿no? Y, y te vas al field goal, puf, uf, yo ahí, ahí creo, el otro día lo estaba viendo con Bill, digo, es que no van a llegar así, a base de field goals no, no vas a llegar y no estoy diciendo que tengas que ser un loco ni que tengas que jugar un cuarta y ocho y cada vez tal y tal, no, pero pero no ser eh, definitivo en, en Redson, sobre todo. El otro día Búfalo creo que hace dos, tres drives muy buenos que llegan hasta allí y no terminan anotando seis, sino que se quedan en el field goal. Eso es lo que, como tú dices, es que eso te, te termina matando porque ellos, es lo que digo, es muy difícil que se vayan a quedar por debajo de 25 puntos. Y a base de field goals, fíjate, tienes que hacer ocho field goals, ¿no? Para, para por lo menos estar competiendo en el partido y eso es, eso es algo que, que no te que no va a pasar, que es imposible.
0: Y limitar la, lo, las pérdidas de balón, ¿no? O sea, si, si Brady tira tres intercepciones casi podría apostar que, que va a ganar Kansas City y además por paliza, ¿no? O sea, no, no va a pasar que, que saquen tres puntos como sacó Green Bay. No, no va a pasar eso.
2: Yo, yo creo que no. Luego hay veces que es verdad que esas defensas que llegan así también a la Super Bowl sorprenden, ¿eh? Y, y hacen buenos partidos y demás. Pero a mí estos Kansas City Chiefs y sobre todo con Mahomes, es que me, parecen que son, me parece que es un equipo que hay que, hay que hay que seguir su ritmo anotador, que hay que llegar a 28-30 puntos si quieres estar en el partido, si no, lo vas a tener muy difícil, porque... Los Niners lo hicieron el año pasado y fíjate, al final, eh, al ganan. Al final tienen siete minutos de apoteosis y, y te terminan ganando el partido y te terminan además pasando por encima. Entonces, eh, no es fácil. Eh, yo creo que Tampa tiene equipo para ganarlos, sobre todo porque tiene mucha experiencia en, en, de la mano de Tom Brady. Puede jugar su partido y ganarlos, pero que tiene que ser un partido a eso, al, al al tanteo alto, a aguantar los golpes que te dé casa City y luego aprovechar, no cometer ningún error lo que dices tú, y luego aprovechar los, que, los pocos que te puedan dar ellos
1: sí. Bueno, creo que ya, ya hemos hablado más o menos un poco de, de la mayoría de jugadores clave en ambas, líneas, en, ambos, bueno, en ambas líneas y en ambos equipos, si acaso nos faltó mencionar algo de los equipos especiales, que en general son buenos de ambos lados, tienen buenos pateadores este, son buenas unidades, no, no deberían en principio marcar una gran diferencia Fíjate
2: Fíjate que, que, que luego, después de todo esto, coge Col Harman y te hace un, un regreso sí, sí. de, 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 de un regreso para la tarde, te hace un regreso de 60 yardas, o sea, es que tienen tantas o sube, cosas.
1: O sube el balón, ¿no? Como pasó pero eso... la... Sí. Pero bueno, digamos que, o sea, en promedio, ambas unidades son buenas. Entonces, sí, si bien o sea, no es, no es, digamos, como si jugaran, no sé, los Ravens y los Patriots contra ¿qué equipo tiene ¿O sea, equipos pero es muy malos? No sé, los ¿Y Lions. Sino, algo así, ¿no? o sea, aquí por lo menos son, son unidades equilibradas Aunque sí, cualquiera de las dos puede generar algo importante Pero bueno, no, no esperamos que, que sean las que marquen la diferencia Sobre todo considerando el, el poder de las ofensivas A lo que iba es bueno, ya, ya que más o menos hablamos un poco de todo lo que, lo que son los antecedentes Y con qué armas cuenta cada uno Propongo que ahora hablemos de qué esperamos realmente que va a pasar La línea de, de apuestas del partido desde que salió Salió con los Chiefs que en ventaja 3.5. Ha ido moviéndose en medio punto para aquí y para allá. Ahora mismo está la ventaja para Kansas en 3 puntos. Que es una línea evidentemente muy pareja. Eh, pero, bueno, ¿qué esperas del partido? ¿Crees que será tan cerrado como la línea menciona? Yo creo que sí. Yo creo que Tampa... Yo creo que Tampa es capaz de, de provocar
2: algún, algún error. Para provocar algún turnover, aprovecharlo, poner el partido difícil. Me cuesta creer que... Que, que Tom Brady no juegue un buen partido o que por lo menos no ayude a su equipo a, a estar ahí, a competirlo. Eh, creo que va a ser un, un partido muy, muy parejo. Doy favorito a Kansas, pero yo creo que va a ser parejo. Yo creo que va a estar competido y que vamos a llegar al último cuarto con, con un partido apretado.
0: Sí, eh, puede ser. no eh, yo, yo como veo este, este partido es eh, un poco una repetición de lo que pasó contra Green Bay con, con Kansas City siendo mejor en, en general, moviendo el balón, pero Tampa Bay encontrando maneras, ya sea con ayuda de la fortuna o con eh, el juego eficiente en, en las eh, a partir de la yarda 20, de, eh, de mantener el partido. Para mí la diferencia entre ese partido y el, y el de Green Bay es que al final va a aparecer Patrick Mahomes. O sea, no lo, lo que no pudo hacer eh, Aaron Rodgers eh, lo, va, lo va a poder hacer Patrick Mahomes porque en este momento pues, es un mejor coreback. Aunque Rogers haya sido el, el MVP eh, y tiene mejores armas además, ¿no? O sea, quizás Rogers teniendo a Travis Kelsey hubiera podido eh, completar alguno de, esos, eh, de, de esas eh, oportunidades que tuvo en, en esa última serie ofensiva. Y sin duda alguna Andy Reid se jugaría a la cuarta y ocho, ¿no? O sea, creo que, creo que ahí también hay, hay una diferencia y me parece que eso va a ser lo que, lo que va a determinar el, el rumbo del partido. Las líneas de tres siempre me parecen muy cortas porque son o sea, si imagínate que van empatados y al final es una serie, o va ganando Tampa Bay por uno, y al final es una serie de Mahomes de o 75 yardas, gana, gana, Tampa, eh, gana Kansas City por seis y pues adiós línea. Yo la verdad, yo debo decir que veo la línea
1: y siento que está más cerrada de lo que debería ser, sobre todo considerando que esos equipos ya se enfrentaron en la temporada regular, y aunque la diferencia final fue solo de tres puntos, el partido en realidad no fue parejo. No. O sea, lo, los Chiefs fueron muy superiores a, a los, a los Buccaneers mientras el juego, digamos, estaba realmente en competencia. Sí, al final eh, bajaron el acelerador, como hicieron básicamente en toda temporada regular con todos los equipos, y ya apro aprovechó Tampa para, para acercarse, pero lo que hemos visto de Kansas City, sobre todo en la final de conferencia, que digamos que ahí fue donde ya eh, se acabó mi cetición sobre ellos, que yo creía que los 10 podían hacer partido, es que son un equipo al que prácticamente nadie puede parar, y además lo son en una conferencia que en este momento es... Superior en la liga. Yo creo que la Americana fue, fue por mucho la mejor conferencia este, este año y los Chiefs arrasaron. Y del otro lado, la Nacional, la mayoría de equipos este, contendientes tenían casi todos algún punto débil, alguna falla. Tampa Bay acaba siendo el que cierra mejor forma e incluso así gana eh, la conferencia. Recordemos, primero sufriendo contra un coreback eh, semi desconocido con Washington, después con bastante suerte en términos de esa sobre todo esa jugada definitiva en la que consiguen consiguen el fumble sobre Jared Cook contra los Saints pero que era un partido que, que New Orleans estaba dominando y este domingo contra Packers eh, bueno un, una victoria merecida pero también con el el pero de que en el cuarto periodo Brady jugó realmente muy muy mal y les ayudó un poco pues la falta de contundencia de, de Green Bay no entonces en ese en ese digo que haciendo un resumen de todo eso yo veo dos equipos que realmente me parece están en planos distintos más allá de que sí, haciendo el análisis jugador por jugador, fortaleza por fortaleza, nos puedan parecer tan parejos como señala la línea. Yo estoy muy, muy cercano
2: a lo que, a lo que decís. Eh, sobre todo por la sensación, ¿no? La sensación esa que estabas diciendo, Luis, de, de que Kansas mm, ha sido tan superior durante el año y ha ganado de tantas maneras distintas que... Pff, que es muy complicado no pensar que lo van a volver a hacer no y que a pesar de que Tampa... Yo el partido de Liga Regular creo que Tampa es otro equipo, no es el mismo equipo que jugó, que jugó eso. A medida que ha avanzado la temporada ellos han ido encontrándose más a gusto, han ido encontrando eh, pues, la, la, manera, la manera correcta de, de jugar y de, y de hacer su, su fútbol, pero es cierto, es que es eso, es la sensación de que, de que Bills llega siendo un equipazo, de que ha ganado un partido muy duro contra contra los Colts, de que ha ganado un partido muy duro contra Ravens, parece un juguete en manos de Kansas de ¿no? Entonces, es esa sensación de que es un equipo ahora mismo superior al resto de la liga, que ha ganado, es el equipo que mejor récord de, de, toda, de toda la NFL, que es el actual campeón y que tiene el mejor jugador, como decía Martín antes, ¿no? Es difícil, es difícil pensar en otra cosa, pero esto es la NFL y, y yo no... Yo pensaba que Green Bay era superior a Tampa y el otro día, eh, en realidad pues durante mucho tiempo se vio que, que Tampa estaba, estaba pasando por encima de Green Bay.
0: Eso es, Rubén, porque nunca te tocó la flor de Brady antes. Esa, esa es la realidad. O sea, no te puedo decir cuántas veces en la americana hemos padecido con eso. O sea, en un partido que le juegas perfecto a los, a los Patriots, les van, a, les van a ganando por cinco puntos y después... El mejor ejemplo es el de San Diego. Cuando interceptan el pase... Y cuando lo está regresando, en lugar de barrerse y terminar con el partido, lo trata de regresar, fumble y gana, y gana Inglaterra. Es la, es la flor de Brady. Es, ahora, ahora ya lo sabes.
1: Yo que soy fan de los Patriots, he de decir que sí, hay un factor de suerte ahí. Creo que buena parte de la flor de Brady es en realidad Bill Belichick, que este año, digamos, le ha maltratado un poco las circunstancias, pero que, que bueno, que no era solamente cuestión de suerte, sino un equipo muy, muy bien trabajado, muy bien preparado. Pero bueno, es, es evidente que ha habido muchos casos en la, a lo largo de la historia de Tom Brady, en los cuales incluso cuando juega mal, eh, algo pasa que, que le genera la, la victoria. Evidentemente no, es, no siempre es así, le ha tocado también estar de otro lado de la, de la balanza, le tocó contra los Lions un par de veces, con Filadelfia. Pero sí, ahí está cada año llegando a, a Super Bowl, o a finales de conferencia como mínimo, con equipos que uno de repente piensa, esto no puede ser. Estos, Bocan Estos Bocaneers, hace dos meses uno no pensaba que fueran a llegar a muy lejos en playoffs, porque los, los Saints los habían arrastrado, los Rams los habían dominado bien, incluso habían perdido un partido contra los, los Chicago Bears, pero han encontrado, han hecho clic en las últimas semanas. Y es cierto, contra Packers, yo también pensaba que iba a ganar Packers porque dijeron, pues Aaron Rodgers fue el MVP o va a ser el MVP de la temporada. Eh, claramente es el equipo superior y pues no, fue algo pasó que... Que al, fin, que al final este, lo, los, los Bocaneros dominaron ese partido hasta, ya el, hasta el corto periodo, que ahí sí se comprometieron de más. Y sí, hay que reconocer, ese algo puede ser Tom Brady, su suerte, su pacto con el diablo y que el domingo se haga presente de nuevo, pero al menos siendo objetivos con lo que hemos visto de cada equipo, con lo que sabemos de cada uno, con la, la calidad actual de cada jugador presente, pues sí, yo diría, tienen que ganar los Chiefs más allá de que pues sí algo puede pasar y y que veamos a Tom Brady con la serie final para ganar en la última, el último cuarto ¿no? Ojo que los Chips también tienen su, su ráfagar de suerte, ¿eh? <ríe> también hemos visto
2: cosas en, en los Chips que, que, bueno, que pueden estar chocando ahí ¿eh? entre suerte uno suerte otro, a ver cuál de los dos la, la termina teniendo, yo creo o soy voy más por el lado de que va a ganar Chips eh, creo que son mejores, pero, pero que te, lo que es lo que yo te he dicho eh, hay que verlo, hay que ver luego las sensaciones de partido cómo está jugando, cómo, cómo se está desarrollando todo, pero yo soy yo creo que Chiefs es, es mejor
0: Yo confío en Mahomes, o sea, creo que, creo que Mahomes es la kriptonita para la flor porque, porque bueno, es, es, es que es, es espectacular, o sea, a mí a veces me sobre todo, ahora ya nadie me dice nada, pero hace, cuando la, la temporada pasada, al principio de la temporada pasada yo les decía, les decía a la gente que, que Mahomes era el Messi del, del fútbol americano y se reían de mí. Me decían que, que cómo podía decir eso. Y después fue, fue pasando el tiempo y, y siguió jugando cada vez más. ¿no? O sea, para mí, en es, o sea, todos estos tiempos, en estas décadas, que suena horrible, pero en estas varias décadas de ver fútbol americano, nunca he visto un jugador así. O sea, es, es, es el coreback más impresionante que he visto en mi vida y con diferencia además.
1: Tan es el Messi, el americano, que son los únicos jugadores con contratos de 500 millones. <risa> Aunque sí, con muchos años más en el, el de Mahomes. Y además, todavía es un jugador joven, tiene 25 años, entonces será su segundo Super Bowl. Seguramente en 10 años estaremos tan hartos de él como Tom Brady ahora lo está la, la mayor parte de la liga. Pero por lo pronto como que sentimos, no, sí, por favor, Tom, vete ya. Incluso yo como fan de los Paz, dice, bueno, yo, ya, ah, sí, por favor, ya que se acabe esto, deja que otros ganen. Entonces nos parecerá mejor que, que Mahomes gane por segunda vez que sí, que se concrete ese cambio de feta finalmente, porque si no, si ya la, la perspectiva de que Tom Brady por sí solo, bueno, no por sí solo, pero bueno, que él tenga más anillos de Super Bowl que cualquier franquicia de la liga, ya es una cosa brutal, que también hay que destacar, pues sí, ¿no? Lo, lo que es la leyenda de Brady para estar en posibilidad de lograr eso, ¿no? Tener más títulos que ningún otro equipo. Es que es alucinante, o sea,
2: al final te, te pones a mirar los, los datos fríos y, y es increíble. Yo soy también de los que, sí, es que la gente luego lo, no, o no lo entiende o no, no lo puede entender. No me gusta lo de, lo de que, que Brady ha ganado más partidos que no sé quién, no, no los ha ganado Brady, los ¿no? han ganado los Patriots, en su mayoría, salvo estos, salvo estos eh, tres que, que lleva este año, que es cierto que él es parte fundamental de todo eso, por supuesto, pero... Eh, me repele un poco todo todo ese tipo de, de datos, de tal, porque eh, no creo que en la, en la Super Bowl, por ejemplo, ¿no? eh, de, de, de 2019, la, no, la de 2018, la de, la de los Rams, Tom Brady no hace un buen partido, ni muchísimo menos, pero claro, al final es lo que cuenta, ¿no? que Brady ha ganado, ha ganado la Super Bowl. Yo no estoy mucho en ese plan, pero al final cuando coges los fríos datos y te dice que pues, esto ha pasado, esto ha ganado ha dado no sé cuántos pasos de tasa, ha ganado no sé cuántos partidos, eh, tiene más eh, partidos ganados que no sé quién, pues claro, tienes que decir que sí. Pero esto en el fútbol americano es tan complicado individualizar solo en un jugador los éxitos que ha cosechado, por ejemplo, los Ningapetrios, Patriots, me parece muy injusto ¿no? para el resto.
0: Sí, pero la gente la, a la gente le gustan... Primero, le, le es más fácil simplificar... Y segundo, le gustan las historias, ¿no? O sea, suena mucho más épico decir Tom Brady el gran ganador de seis Super Bowls que decir en la temporada 2000, Tenían una gran defensiva ahí, Tom Brady. Y después en la temporada tal otra, pues así ahí ya tenían la ofensiva y, y, y entonces Tom Brady. Y Belichick cambió, o sea, como que no... Es demasiado complejo como para que la gente eh, se haga una, una narrativa tan fácil, ¿no? Por eso este Super Bowl está siendo Tom Brady contra Patrick Mahomes, cuando en realidad va son mucho más son allá Son un par de equipazos, claro.
1: y además, siendo justos, no solo es Tom Brady, en general se hace así en la sí, liga, ¿no? Sí. Joe Montana con los 49ers, Troy Aikman, que por ejemplo no era él la gran estrella de esos Cowboys, pero bueno, él es el coreback, y sí, se queda con más mérito quizá del que se llevaran en su momento a Mitt Smith o Jimmy Johnson o Michael Irvin eh, y bueno, en este caso es, es Brady el que, al ser la, el rostro de la franquicia primero de New England y ahora de los Buccaneers pues sí, es el que se lleva a los receptores. Aunque sí, definitivamente está siendo en esta postemporada, sobre todo contra Saints y Packers, muy apoyado por una gran defensiva que le está uh, sacando uh, de, de, del fuego en momentos clave y también un, un, una, un reparto de receptores increíble que se entiende por qué se fue de los Patriots, porque lo, lo que tiene en Tampa Bay es, se siente espectacular. Pero bueno, pues creo que ya llegamos a un punto del programa en el que podemos decir hemos cubierto casi todo así que si Martín no me otra cosa vamos cerrando, ¿no? Rubén pues te agradecemos muchísimo que has estado con nosotros sabemos que es una semana en la que estás muy solicitado en España porque sí eres en este momento el experto al que todo el mundo quiere acudir y pues te agradecemos que nos hayas dado una, una hora para esto, ¿dónde te puede ir la gente? Tanto en Twitter, como en podcast, como en redes ¿dónde andas tú?
2: Yo Rubén vejé en Twitter, en Instagram y luego pues eh, YouTube tengo un, un canal con mi compañero de Movistar Javi López, tengo un podcast que se llama NFL en Estado Puro con Marco Álvarez y bueno, pues sí, en general esta semana en, en cualquier casi medio de, de España estoy, estaré hablando, pero pero merece mucho la pena, es muy bonito, la NFL cada vez tiene más apoyo, tiene más crecimiento en España y para los que nos gusta y los que llevamos mucho tiempo siguiendo la NFL, pues hombre, esto es, esto es algo muy... Muy bueno, muy ala, muy halagüeño y eh, sobre todo, y esto sí que me, lo digo porque lo digo muchas veces, eh, me da pena que, que la gente aquí en España no se dé cuenta de todo lo bueno y todo lo bien que se hace de fútbol americano en, en, en México, en Argentina, además porque son países... Con lo difícil que es eh, para la gente que no sabe inglés ¿no? encontrar cosas de, de, de fútbol americano, que tengamos un sitio como México que tiene nuestra lengua, que podemos eh, compartir muchas cosas y que no se den cuenta, me da mucha pena, porque además es que nos sacáis eh, 40 años de ventaja en esto. Y, y me da mucha pena, y bueno, pues por eso también me alegra que, que, pues que con NFL en español, NFL en México y demás, pues la gente cada vez se haya acercado más a, a eso. Porque, porque podemos aprender mucho de vosotros, así que para mí es un placer,
0: un honor estar aquí con vosotros y, y sobre todo porque me lo paso muy bien, qué narices. No, hombre, el, el, placer, el placer es nuestro y bueno, pues ya seguramente nos veremos en un par de días en Trenson de nuevo y el domingo y no sé qué, así que, que no nos despedimos de esta semana, pero, pero sí de este, este episodio de, de Desde el Bar y bueno, pues muchas gracias Rubén, ya estaremos... En contacto más adelante. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín -E Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba
1: Luis El de Rubén, por si no se les registró bien, es arroba Rubén IBG. El B de Bucaneers. Y el del programa es arroba desde el bar -O D, desde el Bar Bot. Pues gracias y hasta la próxima. Chao. Adiós.